0: beste luisteraars. Vanuit Studio Plakbidon op de Korte Leidse, in samenwerking met hetdeskoers.nl heet ik jullie van harte welkom bij de serie Tourkronieken, de ronde van 2020. Via de schroeiende waaierrit en de hectiek die dat met zich meebrengt, belanden we bij de volgende etappes. Allereerst dient nog even stilgestaan te worden bij het feit dat we al sinds de zesde rit niet de Fransman Alain Philippe, maar de Engelsman Yates in de Maillot Jeun zien flaneren. Alaaf was in die oerzaaie, ontsnappingsloze vijfde rit door een official met haviksogen gespot, terwijl hij op 17 kilometer voor de meet nog een laatste bidon aanpakte. En dan ben je drie kilometer te laat. Verboden. Resultaat, niet alleen een boete, maar ook nog eens 20 seconden tijdstraf. Julien Ala Philippe, I mean, taking a bottle at 17 kilometers to go, like, let's stay on this for a while. Because, like, are you kidding me? This is a Frenchman in France wearing the yellow jersey. This is Julien Alaphilippe. Philippe. You're going to penalize him over taking a bottle on a on a day that wasn't even a bike race? Like, this was a group ride across France with an epic city limit sprint at the end. Yeah, I honestly, I'm impressed by the Tour de France. I did not think that they would ever, ever make a decision like this against a French general classification contender, especially one who is currently sitting in the lead of the Tour de France. And thus, is alaf en Quickstep het geel kwijt... en rijdt nu die ene jeetzaar rond. Etappe 8 dus. Hierin zou de Fransman met Hollandse naam... Nans Peters op schone wijze zegen vieren... en een toerrit bijschrijven op zijn nog ingetogen palmares. Na de laatste beklimming van die dag... heeft hij enkel nog de Rus Ilnor Sakarin in zijn wiel. Maar de daalcapaciteiten van deze man... Behoren eigenlijk niet thuis in het professionele peloton. Na in het verleden meermaals naast de weg gelegen te hebben, zit de angst in het lijf. En krijgt vierkant dalen een geheel nieuwe dimensie als Eildoor omlaag komt. Oh, dat is, ja. ja. Dit hadden we al aangekondigd, hè? Oh, bam pas op! Oh, 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 hou dat stuur nou vast. Ik word gek van. Hou dat stuur nou vast, zakarin. En doe het onderin. Hij kan wel echt, ik snap niet waarom het zo slecht gaat. En je ziet het, als je hier eraf gaat dan ben je echt klos, het heeft consequenties. Eigenlijk is het, het zit in zijn hoofd, ik heb al aangeduid, hij heeft meer kwetsbaarheden in zijn hoofd. Als hij gewoon bij die Peters in het wiel gaat zitten en hij volgt die stippenlijn en je laat los, gebeurt je niks. Los van deze twee spelers voorin zullen de camera's van de Franse tv vandaag vooral gericht zijn achterin. Op de teleurgang van Pinault. Een man die weet hoe het is om met daalangst te kampen. En in de Pyreneeën tijdens de ronde van 2013 zelfs afstapte. En voor de camera's vertelde. Toen ik het wiel van Mark Cavendish in de afdaling niet kon behouden, wist ik dat ik hier niets te zoeken had. Pinault kun je wel een echte doorzetter noemen. Hij zag al zo vaak op dramatische wijze zijn titelaspiraties voor de Tour verdwijnen... door domme pech, fysieke klachten of mentale ineenstortingen. Deze pieken en dalen krijgen extra elan wanneer zijn flamboyante ploegbaas... Marc Madiot ziel en zaligheid eruit gooit voor de camera's. Vandaag is helaas zo'n dieptepunt en blijkt dat de val van Pinot... uit de openingsetappe en de daarmee gepaardgaande rugklachten... Hem te veel zijn geworden. Hij zakt op de beklimmingen letterlijk weg uit het klassement en is aujourd'hui, dit keer niet Mario, zijn grand! <çalışkaaak> Zo belanden we aan bij alweer de negende etappe. Een bergrit van Po naar La Rue, over 153 kilometer. Kus mijn kloten. ik rijd door. Al dus Eddy Merks op soloavontuur in de Ronde van Vlaanderen. Hoe de renners tegen een dag als deze aankijken is moeilijk te zeggen. Vooral de kijker thuis als mede de interviewers en stukjesschrijvers gebruiken deze dag vaak om te herhalen dat de renners vandaag alles kunnen geven, want morgen is het toch een rustdag. Ook de parcoursbedenker houdt hier om commercieel moverende redenen rekening mee. Een vlakke rit in lijn zullen de kijkcijfers op een zondagmiddag voor de rustdag nou eenmaal niet ten goede komen. De rit van vandaag is dan ook geen uitzondering op deze ongeschreven regel, ook onze renner weet dat. En hij twijfelde van binnen of hij wel klaar was voor het vuurwerk wat ging komen. Het liep stiekem namelijk niet zo soepel bij Egan Bernal. En hij zelf voelde ook dat het steeds minder stiekem begon te worden. De pers schreef. De blikken in het peloton bleven wat langer dan normaal op hem gericht. Wolven zoeken naar zwakte. Hij zat weliswaar nog helemaal in de race om de eindzegen, had nergens tijd verloren maar voelde zich niet sterk genoeg om de concurrentie pijn te doen. Zij deden hem juist pijn. Elke dag een beetje meer. Vandaag dus een bergetappe. De mensen die het parcours wat nader bestudeerden, zullen in eerste instantie wat mak gereageerd hebben. De finish ligt bergaf, na een afdaling van 19 kilometer. En dan is de kans altijd groot dat de klassementsmannen veilig in hun hok blijven zitten. Maar... Na beklimmingen van de vierde, de eerste, de derde en nog eens de derde categorie, moet uiteindelijk de Col de Marie Blanc met een lengte van 7,7 kilometer en een stijgingspercentage van 8,6% voor scherprechters spelen. Hoewel kort en qua gemiddelde niet al te spannend, blijkt de Witte Marie gemakkelijk in tweeën te delen, waarbij het tweede gedeelte tot de top meer op een zwarte piste lijkt en de boel flink op kan schudden. 3,5 kilometer klimmen aan 12 procent. De kenners weten het. Bij percentages boven de 10 vallen er altijd slachtoffers. Het blijkt een rit waarin één iemand de spotlight... het grootste gedeelte van de dag op zich gericht zal hebben. Met nog 142 kilometer te gaan ziet Bernal dat Mark Hirschi... de jeugdige klasbak die in de tweede etappe nog bijna alaaf wist te verschalken... een versnelling plaatst en met een kleine voorsprong de afdaling induikt... Hirschi moet zijn beslissing al bijna direct bekopen doordat hij op een haar na een bocht weet te houden. Het peloton laat hem hierna met alle liefde begaan. Hij he, he looked almost a little disappointed that he wasn't able to... Whoa. Whoa! And he's just about off the road, but he's held on to it. Clips back in. And he is not disturbed by that at all. He's straight back into it. Impressive evasion of a crash there by Mark here. She didn't land into the tree or the camper van. Held it upright, clipped back in. Very composed. Egan kan zelf ook wel een potje dalen. Dat is niet zo gek als je wieg stond in Sipakira... Colombia, een klein stadje gelegen op 2652 meter hoogte. De hoogvlaktes boven Bogota zijn speeltuin. De plekken waar hij met gemak beklimmingen fietst... die boven de 3000 meter uitkomen. Waar andere Europese teams en renners... speciaal naar Tenerife afreizen voor wat ijle lucht, gaat hij gewoon terug naar huis. Op een goed moment begint het tijdens de etappe... eerst langzaam te maar Waarna de hemel echt openbarst... En een stortvloed aan Frans regenwater omlaag komt. Logischerwijs dwalen ieders gedachten af naar de negentiende etappe van de vorige Tour de France. De rit waar Bernal zijn ultieme aanval plaatste. Hij was op solo-avontuur getrokken om de ritwinst en de toerwinst naar zich toe te trekken. Maar die rit werd bij hoge uitzondering voortijdig afgevlacht vanwege de in Zuid-Amerika welbekende Lahars... Hier zijn ze wat zeldzamer en noemen we ze gewoon modderstromen. De hele route was in één klap weg en de race lag stil a minute and 40 up on Alaphilippe and uh, Bernal has managed to drop Simon Yates such is his urgency Sean to get over the top first here and put some uh, important to all the teams. He has a quantité de sur la route la route n'est plus Oh the stage looks like it's going to be cancelled because of the weather. Oh my goodness, what else could they have thrown into the mix? So what will they do with the gaps if indeed the stage has been cancelled right now? Na de onzekerheid bleek dat de tijdsverschillen bovenaan de laatste klim golden. En hij Egan Bernal nam die dag het geel over van Alain Philippe. Hij zou het geel ook niet meer verliezen en naar Parijs brengen. Een unicum. Luis Herrera, de kleine tuinman, wist als eerste Colombiaan een etappe te winnen, maar nooit de ronde zelf. Nairo Quintana, de condor van de Andes, pakte de Giro, de Vuelta, en werd twee keer tweede in de Tour. Maar hun winnen lukte ook niet. De piepjonge Egan Bernal krijgt het als eerste voor elkaar om zijn wielergekken land te belonen met de ultieme prijs in hun sport. Diepe Del Tour de Colombia alto. Por favor, pie. El Himno Nacional de Colombia. Hij is in één klap wereldberoemd. Het is wennen. Vooral voor een jongen die er altijd goed in was om onopvallend te zijn. Misschien lag de basis hiervoor wel in het feit dat het acht maanden duurde voor zijn moeder naar de dokter ging met buikklachten. Om er tot haar grote schok achter te komen dat ze zwanger bleek van Eganito. Als hij nu naar huis gaat, is dat niet meer naar zijn oude bescheiden huis, maar naar een grote moderne villa gelegen in Sindamanoy, een afgesloten complex in de heuvels van Zipakira. Het is ook uitgegaan met zijn jeugdliefde en de aandacht vanuit de media is onophoudelijk. Verstoppen kan niet meer. Misschien wel nooit meer. Gisteren waren al zijn problemen nog zo ver weg. Vandaag maakt hij deel uit van Colombia. Hij is een beetje van de Colombianen. Van hun lof, van hun trots, maar ook van hun torenhoge verwachtingen en de enorme druk die dit met zich meebrengt. Aan hem om te bewijzen dat hij daar ruim een jaar later mee kan. In de etappe is Hirschi nog altijd bezig aan zijn imposante solo. Maar hij ziet zijn riante voorsprong mondjesmaat slinken op de flanken van de Col de Marie Blanc. Zijn voorsprong krijgt een grote deuk als op 20 kilometer van de meet, halverwege de slotklim, een andere jonge jongen er een klap op geeft. Bogacar. Gisteren hadden ze hem op de Peressourde nog laten wegrijden en kon hij de verloren tijd van de waaierrit weer terugpakken. Vandaag dan? Waar vorig jaar de hele Ineos-armada nog van voren had gezeten in een etappe als deze... ...heeft hij nu alleen Carapaz als superdomestiek nog bij zich. Tot zijn opluchting ziet hij dat Dumoulin van Jumbo het initiatief neemt om het gat tot Poga te dichten. Tom zijn tempo is niet mals. En dan wordt ineens bekend. De gele trui moet lossen. Daar gaat Yates dus, door de achterdeur naar buiten... ...en het moreel van de koplopers krijgt die welbekende boost... ...doordat de slachtoffers van formaat beginnen te vallen... Hij kan bijblijven, maar het begint wel steeds meer pijn te doen. Pijn in zijn lijf, pijn in zijn rug en pijn in zijn kop. Een groot deel van deze pijn kent hij als geen ander. Het is de pijn die komt kijken bij het koersen op het allerhoogste niveau tegen de allerbeste ter wereld. En daar gaat ineens Dumoulin, met een ruk naar links, een brusk teken dat zijn turbotank leeg is en Roglic begint het overgebleven gaatje naar Pogacar dicht te rijden. Hij kan het wiel nipt houden en ziet dat ook Landa met hem mee is maar dat daarachter iedereen moet passen. Moreel, ik zit er nog bij en voor even verdwijnt zijn pijn. Zonder kleerscheuren komen ze gevieren boven op de top van de Marie Blanc. Hij, Poga, Brocla en Landa. Met op een minuutje voorsprong nog altijd die dekselse heersje. Het viertal duikt de afdaling in, voor heel even met een gezamenlijk doel. En waar de degens bergop gekruist werden, is het nu pais en vree. Zolang ieder zijn taak maar blijft doen. De concentratie is op zijn piek en elke kilometer kruipen ze dichter naar Hirschi toe. Die doorkrijgt dat hij het laatste vlakke stuk naar de finish onmogelijk vooruit kan blijven als de mannen daarachter maar blijven samenwerken. Ze verslappen niet en met nog een paar kilometer te gaan wordt het kwartet Poursvance een quintet koplopers en zullen deze nonsprinters gaan sprinten om de etappe Pogacar is giving a little bit of distance so is Hershey. He goes Hershey for the wind up. Hershey goes so is his land of and he looks the wrong way. Hershey from the breakaway now sprinting against Pogacar. Hershey Pogacar. It's Roglic in the middle of throw. It is Het de opkomt. Dit opkomt. het is Pogacar die het haalt. Weet nog 50 meter te gaan, weet hij het? Zij zijn sterker vandaag. Zijn naaste concurrenten zijn op dit moment in deze toer sterker. En Bernal komt vandaag als vierde over de meet. En hoewel ze belangrijke tijd winnen op de concurrentie, voelt hij zich vandaag toch een beetje verliezer. Parijs is voor de titelverdediger ineens nog best ver weg. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tourkronieken, de ronde van 2020. Tot de volgende.